0: dança do escanteio, o gol! Para explodir o estádio independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou, para bater, gol!
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América, o nosso GE Coelho, América aniversariante. 110 anos fez o América no sábado e comemorou com uma vitória sobre o Atlético Paranaense por 1 a 0. O América é nono colocado agora no Campeonato Brasileiro da Série A, gol do Índio Ramírez. Eu sou Rogério Correia estou apresentando o podcast, os meus amigos Jaime Júnior e Henrique Fernandes. E o América agora tem libertadores pela frente, né? Já na terça-feira, o América enfrenta o Atlético. Bom, vamos começar a falar sobre os assuntos relativos ao América. A gente está com o Rafael Barros na luxuosa edição aqui do podcast. Primeiro, saber se o Henrique e o Jaime estão conectados, né? Eu estou apresentando aqui, não sei se eles estão ligados em algum canto. Estão aí, gente? Opa! Fala! Vamos lá! Então, um grito aí, gente. Beleza. <risos> Olha só, o América jogou bem ou achou essa vitória no sábado? É uma primeira pergunta. O Índio Ramírez, meio campo, começou a corresponder? Agora, falando de Libertadores, o América tem condições de encarar o Atlético com o time atual, no momento atual? E o América deve ou não ainda gastar energia com a Libertadores, já que a situação na tabela tá difícil. Perguntinhas para vocês aí, Jaime, Henrique. Vou começar com o Jaime. O Jaime, o América comeu o bolo lá no, no fim de semana, no sábado, né? O Coelho comeu aquele bolo de cenoura legal para comemorar os 110 anos e presenteou a torcida. Como foi a atuação do América, Jaime? Foi sofrido? Foi tranquilo? Ah, bolo de cenoura foi uma boa, hein? É. Um abraço para americana. Um... De cenoura com aquela cobertura de chocolate, hein, Já hum, Lá em matozinhos rapaz. cafezinho.
0: Nossa, minha mulher faz um bolo de cenoura, minha mãe também, que eu falar hum. um negócio com você, viu? A disputa é boa. <risos> rapaz, ô, ô Rogério, nós temos que destacar aqui um ponto importante que a gente não pode fechar os olhos, né? O, o time do Atlético Paranaense... É, obrigou o Jailson a fazer defesas importantes do jogo. O não estava foi...
1: completo, né? O Atlético Paranaense não é... veio com o time principal. É,
0: Poupou os jogadores, uma estratégia que eles usaram no ano passado, né? Focaram mais nas Copas, conseguiram vencer uma, que foi a Copa Sul-Americana e e chegaram à decisão da Copa do Brasil e, e ficaram com o vice-campeonato, parece que o Atlético-Paranense vai repetir essa estratégia nessa temporada, focando mais nas Copas. E aí o, o América enfrentando uma equipe do, do Atlético-Paranense, que mesmo assim tem um bom time. Né? O Pedro Henrique é um ótimo zagueiro, eu gosto muito do Pedro Henrique. E, e o atlético Paranaense criou duas boas chances em jogadas aéreas com o, o, o Pedro Henrique, obrigando o Jailson a fazer defesas muito importantes. Né? Agora, o, 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 isso aí salvou a parada, né? Mas o América é, fez um bom jogo também, a equipe do América. E aí conseguiu fazer o seu gol com o Índio Ramírez, né? Entrou o cara que estava tava precisando de fazer o gol assim, num momento tão importante, porque o Ramírez é um cara bom de bola. Ramírez é um bom jogador ele teve lesão no ano passado, lesão séria, de joelho, ficou muito tempo parado, voltou naquela reta final da temporada do ano passado, aí esse ano vem contratado para o América e não consegue ser titular, e agora nesse jogo ele consegue ser decisivo, né? consegue ser o cara da vitória num dia tão importante, o aniversário de, de 110 anos do América. Né? É, e, e, e o colhão com esse resultado, dá aquela melhorada na tabela, vai para seis pontos, nesse momento na nona posição, então, ano passado terminou em oitavo, né? Ali naquela primeira página, né? É tentar manter isso aí. Da daqui é. a pouco nós vamos conversar também sobre a temporada, né? É, que é que essa, vai vir aquela discussão do foco, né? Depois de uma vitória dessa, é claro que vai botar titular contra o, contra o Atlético amanhã, mas o jogo do fim de semana contra o Atlético de novo pelo Brasilão, pelo Brasileirão, seria o mais importante, vai começar a ver essa discussão por aí também.
1: É, vamos falar de Libertadores mais para frente. Mas essa campanha que o América está fazendo brasileiro, para mim é do jeito que tem que ser, né? É, se você ficar empatando demais, é fria, né? Sofreu duas derrotas, pelo menos conseguiu duas vitórias, e nisso fica ali no meio
2: da tabela. O América ganhou no sufoco ou ganhou tranquilão? O que você achou, Henrique? Ah, no sufoco. Jailson apareceu muito bem. O time teve que, que lutar muito para conseguir esse resultado. O próprio gol do Aliás, já sai ali na parte final do jogo, né? O cara que teve a ideia
1: de trazer o Jailson para o América tá de parabéns, hein? Merece um, um, um bônus, hein, Henrique?
2: É, e uma goleira, chegada... Né? Muito bom goleiro. E é uma chegada que vem na dificuldade, né? Agora o Cavicchioli tá até à disposição, mas você precisa ser justo. O cara tá bem, né? Você tem que mantê-lo. Você fazer uma troca agora com o Cavicchioli voltando, que também não seria injusto. A palavra não é justiça ou injustiça, a questão não é essa, né? Mas é, o Cavicchioli tá, estaria, por exemplo, fazendo-se estreia na temporada, sem o ritmo ideal. É melhor deixá-lo treinar um pouco mais e aí você toma a decisão mais lá na frente. Mas qualquer um que ficar de fora, que eu acho que o Cavicchioli também é um ótimo goleiro, você vai ter uma, uma perda, né? Você vai ficar com aquela sensação de, como eu disse, entre aspas, injustiça. Mas falando do jogo, eu sabia que ia ser um jogo difícil, Rogério, porque mesmo com jogadores poupados, o Atlético Paranaense tinha uma equipe forte para jogar, né? Tinha alguns jogadores inclusive mantidos, que, que vinham atuando durante a temporada ou entrando nos jogos, uh, foi, o Mancini até falou sobre isso na coletiva, foi uma escolha do Carille trazer um time com mais capacidade de posse de bola, e eu acho que isso beneficiou, de certa forma, o América, que é um time que, que joga bem na transição, né? acho que o América conseguiu de uma forma geral em boa parte do jogo, fazer um enfrentamento equilibrado uh, e, e se, se, se portar bem dentro de campo, né? a coisa fugiu um pouco de controle ali no segundo tempo, depois do, do gol do Ramires principalmente e até um pouco antes, o Atlético Paranaense tinha as melhores oportunidades na segunda etapa, né? e, e o Cariri sentiu o um momento bom do time e começou a colocar titular jogadores que, que são titulares efetivamente, então entrou Abner Vinícius entrou Vitinho, entrou bem no jogo ele foi, o próprio Teranz, ele foi fazendo mexidas para tornar o time do Atlético um time mais perigoso em campo, e de fato foi, mas aí esbarrou no Jailson, esbarrou nas boas mexidas feitas pelo Mancini para preservar o resultado, algo que talvez tenha faltado no jogo de meio de semana da Libertadores, e numa iniciativa individual do Índio, que eu acho que está crescendo de produção na mão do Mancini, ele já tinha entrado bem, relativamente bem no jogo contra o Tolima, já tinha entrado bem, relativamente bem no jogo da Vila Belmiro contra o Santos, Uh, ele merecia esse gol ele quase fez pela Libertadores e ele fez dessa vez um gol extremamente importante numa altura do jogo que deu ao América a possibilidade de se defendendo bem conseguir os três pontos uh, vitais para um início de campeonato se enfrentando adversários como Juventude Atlético Paranaense em casa, você tem que buscar vencer uh, e se vingar uma, um né detalhe...
1: Henrique se o Ramírez vingar, será excelente porque é uma posição excelente. tão carente aqui no, no futebol um, um brasileiro, meia, né? embora ele não seja brasileiro né, um armador Isso. e aquele armador que é a, 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 é a, o ar que flecha ao mesmo tempo, né? que finaliza é e prepara. né?
2: É isso que eu tenho gostado nele, Assim, nesses últimos jogos. Ele tem atacado a área de uma forma muito boa. É, ele, como eu disse, ele quase fez o gol contra o Tolima, foi gol contra, mas talvez ele fizesse, você vai se lembrar do lance. É, ele fez um gol de infiltração contra, contra o Atlético. É, e, e rodadas antes contra o Santos, ele faz um passe no gol anulado do América, uma bola no segundo pau. Eu não me lembro se foi para o Pedrinho, enfim, mas é uma jogada também de infiltração dele pelo lado esquerdo ele faz o passe. Então ele está desenvolvendo esse movimento muito claramente com, com, sob o comando do Mancini, algo que ele não fazia tanto com o Marquinhos no início da temporada. Só um detalhe tático: o América não tinha um alê para esse jogo, é, que é um desfalque importante, sem dúvida. E a opção do Mancini foi por trazer o Felipe Azevedo para dentro. Né? Ele entra com o Azevedo por dentro, com o Mateuzinho titular aberto na direita, o Pedrinho do outro lado e o Boia. Sendo esse jogador, falar que o Boia flutua é, é, uma, é uma coisa meio... Né? Mas é uma é um tentação. Jogador, é uma tentação. Mas é um jogador com essa liberdade para circular na frente ali, né para buscar lado, para tentar trabalhar por dentro, se aproximando dos companheiros. E o Azevedo, eu acho que não funcionou tão bem, somente na recuperação de bola ali. É, é algo que o, o Mancini vai ter que adaptar, não sei se vai ser a escolha dele para o meio de semana, que, aliás, o time também não tem o Lucas Cal nessa partida da Libertadores, mas foi uma tentativa dele, com o Azevedo por dentro, que eu acho que não funcionou tão bem. E um último fato negativo em relação ao jogo, o Wellington Paulista, né? É, voltou, participou de um pedacinho do jogo, saiu minutos. machucado de novo, né, Jaime? O Jaime estava na transmissão, ele viu até mais de perto esse drama, né? Eu, eu, eu odeio ver jogadores se lesionando, evidentemente, porque para eles é muito importante estar tá saudável, né? E o caso do Wellington especificamente, porque ele ficou de fora de momentos importantes, ele queria poder ajudar na recuperação, tentativa de recuperação na Libertadores, mas parece que foi, foi mais um problema de lesão, né, Jaime? Saiu chorando é, do campo, né?
0: Sim, desde março ele estava fora, o problema era na panturrilha, ele volta nesse jogo, fica 18 minutos e tem lesão em uma outra parte, é na parte de trás da coxa. Então é um jogador que em abril fez, 22 de abril completou 39 anos, um jogador já muito experiente, né? já está já, já mais velho, e aí a questão física acaba pesando um pouco mais para o Elton Paulista, que se emocionou bastante. E, já que você falou do, do Elton Paulista, Henrique, é, eu achei que, que o América é, estava sentindo falta de um centroavante no, no jogo. Estava fazendo falta esse Camisa 9 ali para a equipe do América em momentos do jogo. E, e quando o Elton Paulista entra para poder fazer esse papel e se machuca, né? O cena acaba perdendo o jogador que ele queria para poder fazer essa, essa função ali. É uma perda muito lamentada, essa, essa saída do, do Wellington Paulista. É, no, no fim do jogo, encontrei com o Caio Salum, irmão do, do Marcos Salum, e ele lamentou muito. Falei, poxa, o Wellington Paulista é muito bom, mas o cara já está já tá mais velho, né? E, e acabou. É, — Apesar de ser um jogador que se cuida muito, o cara é muito profissional, mas é, a idade pesa nessa hora, né? — Até o ano passado, buscando.
2: a contratação não é imprudente, do ponto de vista físico, não, porque até o ano passado o Wellington tinha entregava muitos jogos seguidos no Fortaleza, né? — Claro, sim, que o Voivoda sim. rodava bastante à frente ali, usava o Robson também, enfim, mudava, tentava mudar o ataque do Fortaleza a cada jogo isso preservava um pouco o Wellington, mas ele, ele não tem histórico de lesão da temporada passada, é mais azar mesmo, é claro, você pega um jogador veterano, a gente sente isso no nosso próprio corpo, eu gosto de jogar minhas peladinhas hoje, eu, eu levo muito mais tempo para me recuperar. Né? É, o pro metabolismo jogador, é outro, né? Para o jogador é... também é, né por mais que ele se cuide, e o Mancini fez questão na coletiva de elogiar a postura dele, o comportamento dele na recuperação, ele disse que não teve nenhuma precipitação com o Wellington, é uma lesão diferente e que o Wellington se entregou muito. A comissão técnica viu ele se entregando muito no tratamento, porque ele sentia é. que precisava voltar. Então, assim, pô, tomara que ele se recupere rápido e, e tomara que o Aloysio se condicione rápido, porque se não tem o Wellington, você tem que ter opção de elenco, que eu, com todo respeito ao atleta, não acho que seja o Henrique Almeida. Gosto muito do Carlos Alberto, mas acho ele, ele ainda jovem e ainda imaturo, não sei se também é a ideal... A carreira dele vai se encontrar mais como centroavante, porque ele pode fazer lado também. Eu gosto muito dele também aberto. Então, que o Aloísio se condicione rápido para dar ao América esse cara da profundidade. Que eu não sei se é o Aloysio também. O Aloysio, na China, não era o centroavante, mas ele pode fazer. E eu queria vê-lo fazendo em breve.
1: É, porque o América tem jogadores aí que ajudam muito no ataque, como o Felipe Azevedo. Gosto dele como jogador. O Everaldo parte para cima. O Paulinho Boia... Talvez deles, dos três, é o que está se destacando mais. Também bom jogador. Mas falta um cara para meter a bola para dentro. né Está tá o América sofrendo com isso aí. Quanto ao Elton Paulista, em relação ao brasileiro, que é a prioridade do América, foi só a quarta rodada. né Então, pode voltar aí, isso ser é muito útil no Campeonato Brasileiro, que terá 38 rodadas ao todo. Falando de Libertadores, gente, terça-feira agora tem América e Atlético. Jogo no Independência. E aí... É, a torcida do Atlético se fará presente também, embora o América seja o mandante, né? Vai, vai ser bem interessante esse jogo. Só que o América é quarto colocado no grupo D. Relembrando: o grupo D: Independente Del Valle tem cinco pontos, o Atlético tem cinco pontos, o Tolima tem quatro e o América é o quarto colocado com apenas um ponto. E dos quatro times, dois vão passar. Faltam três rodadas ainda, né, gente? Para terminar essa fase de grupos. Mas a situação do América já é muito difícil. Até porque vai enfrentar agora o Atlético, que é o time do momento aí. O América ainda deve é, gastar pestana aí com o Libertadores ou deve desencanar com isso, gente?
0: Esse jogo com o Atlético, eu, eu gastaria pestana ainda. Porque é, o, se o América vence o Atlético, é, cresce a possibilidade de pelo menos ele ser o terceiro e chegar à Copa Sul-Americana. É, é claro que o América perdeu dois jogos para Tolima e Del Valle em casa, e agora terá de enfrentá-los fora de casa depois desse jogo contra o Atlético. É claro que quando a gente olha para esses confrontos, você tem um clássico pela frente, depois dois jogos fora, um no Equador, outro na Colômbia, são viagens longas, desgastantes, chegar na no, no campo do, do, do Tolima é, é difícil, é uma logística difícil, é desgastante. É, é, é claro que quando a gente pensa em todo esse contexto, a, a chance do América se classificar é pequena, e até mesmo de terminar em terceiro, hoje ela é pequena. Mas eu acho que o América não pode abandonar assim, a, a, a Libertadores da América, não. Esse jogo contra o Atlético ainda é um jogo para ir firme. Agora, se perde para o Atlético, aí sim... E, e, aí se perde para o Atlético, esquece o Libertadores pode sair aí, matematicamente Brasil, se perder não.
2: se perder para o é. Atlético pode ser eliminado é. matematicamente da competição nesse meio de semana não na terça, mas na quarta na verdade na quinta, né? porque quarta jogam Tolima e Del Valle, mas o jogo na Colômbia é 11 da noite então a gente só vai saber na quinta mas se o América perde para o Atlético e o Del Valle ganha o jogo contra o Tolima Del Valle e Atlético chegam a 8, o América fica com 1 ele só poderia chegar a 7 nas rodadas finais então o time estaria eliminado matematicamente da Libertadores eu acho que não pode pensar nessa possibilidade, mas é, tô com o Jaime. É, força máxima nessa terça, porque por dois motivos. Primeiro, porque vale a sua vida, né? E depois que é o Atlético, cara, é um clássico. Tem que acabar com esse jejum aí, do vista do América. Ele tem que ganhar do Atlético em algum momento, Rogério. Tem que ganhar, cara. Teve muito perto, várias, várias vezes, inclusive no jogo da, do Mineirão, né? Do, do, da, da própria Libertadores. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso, porque não dá para naturalizar. O América vive um grande momento da sua história, cara. É, não, já, não, não combina com o momento do América ele, ele perder tantas vezes pro Atlético. Por mais que o Atlético seja um time, um elenco mais forte, um orçamento maior. Quantas vezes o América superou isso na história dele para ganhar de Atlético e Cruzeiro? Várias vezes. Várias vezes. Inclusive a última vitória, que foi lá a final do Campeonato Estadual, o time não era favorito. E ganhou o jogo de ida, empatou o jogo de volta e foi campeão. Então acho que tem que olhar também para isso. Vai ter duas chances essa semana: esse jogo da Libertadores e o jogo do Brasileiro. Hum. É, acho que deve a torcida, deve a torcida correr muito nessa partida de terça, tentar de toda forma bater o Atlético para seguir vivo na Libertadores e olhar para essa questão do terceiro lugar, que é uma, uma situação realmente difícil. O América provavelmente vai ter que buscar esse terceiro lugar fora de casa, né? mesmo que bata o Atlético, vai ter que confirmar fora de casa. E aí vai ser, vai ser pedreira, porque as duas viagens são difíceis, são duras. A logística, principalmente para Ibagué, é duríssima. né Ibagué é a viagem seguinte, já no dia 18 de maio, a América vai à Colômbia fazer esse jogo. Então é. vamos ver como vai ser essa partida. Mas é, a América pega um Atlético no momento de alguma incerteza também, né, Rogério? Um Atlético que tem sofrido muito com contra-ataque, é, um Atlético que vem de três empates consecutivos... Que tem feito primeiro e segundo tempo muito diferentes. Então, a América pode usar também esse momento de instabilidade do Atlético para se fortalecer para esse jogo. Agora, é, olha o só. Número,
0: só para citar o número que o Henrique é, mencionou: é, 20 jogos que o América não vence o Atlético. São 14 vitórias do Atlético e 6 empates. Que é uma série bem grande de invencibilidade do Atlético aí contra o América.
1: Bom, o América não está conseguindo vencer em casa na Libertadores. No Independência, a coisa não está funcionando, né? Foi assim com o Guarani do Paraguai, com o Barcelona de Guayaquil, com o Del Valle, com o Tolima, agora vai enfrentar o Atlético também no Independência. É, aí eu vou lançar uma tese aqui, só para a gente fechar e encerrar esse podcast. Será que o América, como é um estreante na competição, pode estar pensando, ah, jogar fora de casa, na Libertadores, o que vier é lucro, né? Mas quando o jogo é na Independência, a responsabilidade está com o América. A chance do América é agora, nos jogos em casa. E essa pressão está incomodando um time que é estreante na competição?
2: Pode. Acho que na pré e no jogo contra o Del Valle ficou mais claro ainda, Rogério. O jogo contra o Tolima foi meio uma trocação, uma desconcentração defensiva. Faltou um pouquinho de malandragem também para sustentar a vantagem ali quando, quando chegou o 2 a 1 um, né? É, mas eu acho que nos primeiros jogos, sim, cara, faz algum sentido isso, sim, de carregar uma pressão de jogar em casa, a necessidade de fazer o resultado nos jogos de pré, né, que era um mata-mata, mas tem um detalhe, cara, o América nunca fez clássico contra o Atlético saindo pro jogo, tentando fazer um jogo igual, é, igualar a posse, igualar o número de finalizações, normalmente contra o Atlético, o América, mesmo jogando como mandante, ele baixa um pouquinho o bloco, ele age como se estivesse jogando como visitante, explora erro, e foi muito eficiente no jogo do Mineirão. Eu acho que esse jogo de independência vai ser parecido com aquele. Né? O Atlético que venha é preparado, porque o América vai tentar se defender muito bem, muito concentradamente, porque naquele jogo, a gente elogiou o Jailson, é, porque ele foi muito seguro nas saídas, ele liderou ali a defesa de forma geral, mas não teve muita defesa difícil do Jailson, não. O América conseguiu manter o Atlético longe da área, né? até perto da área, mas longe, não dentro dela. Né? Conseguiu tirar do Atlético essa finalização clara, e vai tentar fazer isso de novo, né, e vai passar muito pela eficiência do contra-ataque, né, se o time vai conseguir ser eficiente como foi no golaço do Azevedo naquela partida, e aí detalhes de escalação pra gente fechar, o América não tem o Cal, o Lucas Cal tá suspenso para esse jogo, eu acho que vai o Zé, e eu tenho uma dúvida muito grande se ele vai usar o Azevedo por dentro de novo nesse jogo, eu acho que pode ser o Azevedo aberto, o Matheusinho talvez saindo do time, embora não tenha jogado mal contra o Atlético, Paranaense, né, Uh, com aquela formação com o Boy à frente. Pode ser que o Mateuzinho até ganhe algum espaço ali pra vaga do Everaldo. Uh, Pedrinho, pra mim, o Mateuzinho disputa essa vaga do Everaldo. E eu tenho muita dúvida de quem vai jogar ali na né, do Alê. Uh, até onde eu sei, o Alê não volta pra esse jogo. Uh, então, assim, não sei quem ele vai usar por dentro. Se ele vai ele pode botar com... o
0: Ramírez, né? Se ele, vai começar, Ramires, com Flavio, se ele vai começar com o Flávio, se ele vai
2: começar com o Índio, né? O problema do Ramírez é o sem bola dele, Jaime. Uh, porque ele não é um jogador tão participativo na marcação. Ele sempre foi esse meio atacante, nesse né? Esse 10... Um jogador muito mais afeito a jogar com a bola no pé. Então, não seria surpresa para pintar um valor nesse jogo. Um Flávio, uh, que a torcida até pegou no pé no jogo contra o Tolima. Essa posição está muito aberta. Eu não consigo cravar quem possa ser, quem, quem será esse jogador para enfrentar o Atlético na terça. Vamos ver Mas como que Mas eu sabe o que eu
0: acho, Henrique? O cara faz o gol da vitória no aniversário do time sabe você já elogiou aqui outros jogos Sim. que ele conseguiu é, atuar bem é, fazer coisas importantes dentro do jogo
2: é a hora de dar oportunidade para o cara sabe
0: é mérito Não, mas esportivo. a questão
2: é que o jogo pede o Jaime eu concordo contigo cara ele está com a setinha para cima né como a gente diz né mas é assim o jogo pede outras coisas cara é isso que me deixa em dúvida entendeu sobre se ele vai jogar ou não Oi, Aí gente, você então... disse pro
0: cara, falou assim: olha, você, você joga desse jeito que eu quero. Se você não jogar desse jeito que, que o jogo pede, no intervalo eu tô, é, tirando. O problema é o cara... eu tô te
2: tirando. Eu tô tirando o meio do, do primeiro tempo. O problema é o cara não render. E, ó, não fico surpreso também se pintar um conte, hein? Um time trabalhando com três zagueiros, montando linha de cinco, hein? Não seria surpreendente, não. Porque o conte entrou não, bem não, no finalzinho não não. do jogo contra o Atlético Paranaense. O Mancini usou isso no América ano passado. Então o um trio ali, Maidana, Éder e Conte, com conte por dentro fecha bem a área, né? e se os alas conseguirem aparecer para o jogo com eficiência, Patrick não tem jogado bem, pode dar ao time esse escape pelo lado, que, que foi fatal para o Atlético né? no jogo América-Atlético, a América matou o Atlético lá naquela corrida Azevedo contra Godinho, que o Godinho ficou pelo caminho Azevedo meteu no trinco. Então, assim, é uma escalação bem aberta e bem interessante, um componente a é mais para esse clássico super legal. Torcedor americano, desfrute, tá? Pode ser o último jogo em casa nessa Libertadores, vá em bom número ao Independência, apoia o time. Uma vitória, volta o time para o grupo, né? E acho que esse time do América, Rogério, que já surpreendeu no Clássico lá do Mineirão, pode surpreender de novo. Tem que acabar com esse negócio aí de não ganhar do Atlético. Isso aí é muito importante.
1: Bom, repercussão desse jogo aqui no podcast GE América, que vamos apresentar na quarta-feira. Combinado? Parabéns ao América pelo aniversário, pelos 110 anos. Uma história muito bonita. E é legal ver o América ainda com 110 anos em crescimento, como um menino, sendo elogiado por todo mundo pela sua evolução no futebol brasileiro. Vai ser muito legal acompanhar essa década americana. Ah, abraço, Rogério, meus e amigos. Pode...
0: Ah. E, 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 o, e o Alencar deu entrevista para o Globo hein? Deu entrevista para o Globo dizendo que tem investidor, que o América está conversando, já está acompanhando o dia a dia do América, não para ser comprado o América, mas para ser um parceiro. O América tem insistido nessa ideia. Não quer vender o time, não quer vender o clube, quer um grande parceiro. Se vem um parceiro que bota dinheiro, que faz o América aumentar a sua capacidade de investimento, que é a intenção do América, é tudo que o América quer. É oportunidade para poder dar aquele salto, aquele pulo do coelho.
1: <risos> é isso aí, gente. Um coroa de 110 anos, tendo tantos pretendentes, é... Tá bem o América, tá bem o Coelhão. Valeu, gente. Até quarta-feira. Fui
0: pra cobrança do escanteio. Gol! Pra explodir o estado Independência em Belo Horizonte. Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou pra bater. Gol!
2: Os quatro melhores do Brasil!